0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Moje jméno je Michála Klevisová, jsem spisovatelka a píšu převážně detektivky, i když ne pouze. Mám na kontě taky tři knížky povídek, které jsou věnovány kočkám a milovníkům koček. <laughs> to byla taková mé srdcovka, když jsem to psala. No a po sedmi detektivkách jsem loni vydala první svoji nedetektivní knihu, která se jmenuje Proklatý kraj a je to román. Napínavý sice, ale nedetektivní. Já vycházím při psaní svých knížek převážně se své fantazie. Snažím se moc do nich nedávat žádnou realitu, Jelikož jsem přesvědčená, že ta realita by mě v podstatě omezovala. Jak kdybych se inspirovala příběhem, který mi vyprávila nějaká kamarádka nebo někdo třeba z příbuzných, tak já bych najednou byla tak jako vázaná tím, že bych si říkala, ježiš, ale tohle ten člověk by nemohl nikdy udělat. A už bych si projekovala do té postavy toho člověka, který mi ten příběh vyprávěl. Takže toho můžu se snažím vyhýbat. Opravdu si všechno vymýšlím, kolikrát je to složitý a i se třeba úplně zaseknu, protože jak se to všechno musí zrodit mojí fantazii, tak jsou dny, kdy to nejde a to se nedá předvídat. Takže někdy mám naplánováno, že budu celý týden psát a stane se, že jenom sedím a koukám do toho počítače a nenapadá mě nic. No a mám na to takový trik. Že mě nejvíc napadne a, a vlastně se odblokuje, odblokuje se mi to myšlení, když se hýbu, když chodím. Takže já v podstatě chodím na pracovní procházky a to je nejúžasnější součást mojí práce. To vždycky říkám, že Mará, já tu práci vlastně miluju. A to je, když jdu, mám baťužek, v něm mám sešitek, propisku a jdu sama někde přírodou. A to najednou jede, jo. To se úplně ta hlava, kde by se probrala a všechno to, co jsem předtím, mi to připadalo neřešitelné. A i jsem si říkal, že já budu muset ten příběh snad předělat, protože nevím, jak dál. No a teď jdu a půl hodinky nic, a najednou po půl hodince se něco stane, stane se zázrak a mě všechno napadne, všechno vyřeším. Sednu si vždycky v lese někde na kládu, tam si to zapíšu. A je to, tohle, tohle je vlastně moje knížky se rodí v pohybu, rodí se v přírodě. A vždycky říkám, že když bych musela sedět jenom u toho počítače, tak bych pravděpodobně nenapsala nic. A nejhorší bylo, když byl lockdown a omezení pohybu mezi okresy. Protože já jsem uvízla v Praze. Praze není příroda opravdová, i když nám tady vykládali, že přece tady máme takových hektarů přírody, ale to bylo přelidněný. To prostě já, když potřebuji klid, okolo sebe jenom tu přírodu a ne, že tady lidi, tady lidi tak jsem i přemýšlela, že bych přejela okres a že bych měla připravený vysvětlení, že tam jedu přemýšlet. <laughs> ale, ale já jsem si netroufla prostě, protože já opravdu, je to pravda, byla by to pracovní cesta. Ale není to prostě standardní práce, tak jsem to neudělala a vlastně za tu dobu všichni říkali, to jsi psala, víc? to si toho napsala, že jako nebyly ty rozptýlení, nebylo. A já jsem nenapsala vůbec nic za tu dobu. Já jsem to úplně dala stranou a prostě to našla takže, takže takhle to je. No. Inspiruju se opravdu jenom tím, co, co vzejde z mojí fantazie a skuteční historiky tam nedávám. Svoje knížky si po sobě čtu mnohokrát, mnohokrát a myslím si, že a, a po každý strašně moc upravuju. A myslím si, že opravdu je to čím dál, tím lepší, že já jsem ten typ autora, který potřebuje sám sobě dělat takový jako dozor, takovou supervizi. A já na to vždycky koukám, jako kdyby mi ten text poslal někdo jiný. Jako, já jsem leta dělala v redakci a tam jsem četla i texty jiných autorů, takže jsem zvyklá mít nad těma texty nadhled. Vlastně. Brát to tak, že je to něco, co se musí upravit, vybrousit a teprve pak to bude dokonalý. Takže já dělám sama sobě tu editorku nejprve a vždycky čtu a úplně zapomenu, že to je můj text a najednou, a to je až když je to úplně hotové, nedělám to průběžně, ale až je ta knížka je úplně hotová, a najednou vidím a říkám si, že je ukecaná tady. A tohle, to, tohle se musí vyškrtat a, a, prostě, a opravdu si myslím, že to ty věci prospívá. No a když teda to posledně takhle upravím, tak potom to dávám svoji blízký kamarádce. Ta se jmenuje Simona Martinková-Racková, je to básnířka. Má takový podobný vědění světa, jako já. Myslím si, že hodně, jako když pracuje s textem, tak jde hodně přes emoce, což i já dělám. Takže vím, že je to člověk, který tam uvidí to, co já potřebuji, aby tam viděl, nebo bude z toho textu na ně dýchat to, co já potřebuji, aby dýchalo. A ona vlastně udělá takovou redakci. Není to úplně, není to úplně redakce v klasickém slova smyslu, ona si všímá i takových věcí, jako že mi řekne třeba, že t- tahle postava v téhle scéně by mohla se víc předvést. Víc tam právě se položit do toho svého příběhu, zkus to trošku ještě prožít, procítit. Jo? Ona mi takovýhle dává rady, vlastně ne, ne, myslím, že je neúplně typický pro redaktora. A, a i, i si spolu užijeme legraci, když se pak setkáváme nad tím textem a debatujeme o tom. Takže to je moje první čtenářka. Tak já jsem už hodně dávno si přála napsat na detektivní příběh. Protože vlastně od začátku, co já jsem ty detektivky začala psát, protože jsem mi hodně četla v té době a byla to v moje srdcovka, bavilo mě to, milovala jsem britskou detektivku, chtěla jsem si to zkusit. Nicméně od začátku jsem věděla úplně od svojí první knížky, že mě víc baví popisovat tu psychologii postav, příběhy postav, že by mi ten příběh seděl pohromadě i bez vyšetřování a že mě vlastně ty vyšetřovací pasáže v podstatě obtěžují a komplikujou mi práci. Ono je to, psát detektivku je hodně o logice, o smyslu pro detail. Člověk musí neustále hlídat, aby všechno se dělo. A tím je to hodně práce, taková jako rozumová, přesná a já jsem člověk emotivní. Takže já se vždycky začnu znášet někde v oblacích a, a vceťovat se do svých postav. A, a teď si říkám, ježi, že akor někam musím teď dodržovat tady, že, že, oni, že, že třeba byli tady ty lidi v tuhle chvíli a mohly tam opravdu být, nemě, neměly být někde jinde v tu dobu. Je, hrozně se mi to tam tlouklo. Takže já jsem se v podstatě už dávno rozhodla, že asi nebudu vždycky psát jenom detektivky. Na druhou stranu čtenáři mají moje detektivky rádi a už ta první knížka měla úspěch a ono je to těžký odejít od něčeho, co má u lidí úspěch. A tím vůbec nechci říct, že by mě to nebavilo psát, jo? jenom jsem cítila, že asi ta moje úplná srdcovka by byla někde jinde. A kolikrát jsem si říkala, holka, proč jsi vybrala zrovna tenhle žánr? Protože je to těžký. Psát detektivku je neskutečně těžký. A já do píšu ten příběh, ty lidi, tak nemám problém. A vždycky, když jsem se někde zasekla, tak jsem se zasekla na tom vyšetřování. Jo? Jestli tak, to, dělají to ty policajti opravdu takhle. Je to správně. Pořád jsem musela být ponořená do literatury faktu o práci policie. Mám doma policejní skripta ze školy pro kriminalisty. Takže to byla taková napůl věda. A já jsem nemohla úplně věnovat 100% pozornost tomu, co mě baví nejvíc. A to jsou ty lidi, to jsou ty postavy. Tak jsem si řekla, udělám sedm dílů té detektivky, to je jaký hezký číslo, že jo, sedmička, no a potom teda konečně, a už jsem v hlavě nosila roky zpátky ten román právě bez detektivů, tak konečně teda jsem těšila jsem se, měla jsem konečně, už jsem měla i poznámky k tomu dopředu a tak, takže když jsem dodělala sedmý díl detektivky, tak jsem se pustila do, do románu. A absolutně, je to pro mě jednodušší, to se vůbec nedá srovnat. To je prostě to, je, to, je, to je třetina práce, jo? a třetina stresu, třetina námahy, vůbec i, i jako takový ten psychický. Jo? Takže já určitě se k detektivce vrátím, protože ty moje čtenáři potom volají a baví je to. A prostě taky musí autor psát pro čtenáře a nejenom sám pro sebe. Jiná věc je, že ten proklad kraj je nejprodávanější moje knížka, takže to není tak, že by se prodával méně než ty detektivky. Ale, ale pořád slyším ze všech stran, a kdy zas napíšeš další detektivku? Takže napíšu, ale, ale ještě ji teďka teda nepíšu. Teďka píšu další knížku, která detektivní není. Já si potřebuji odpočinout. Taky, taky trošku to dělat jako pro sebe. Tak jak jsem, jakož jsem začala poprvé psát, tak jsem psala tu detektivku pro sebe, protože mi tenkrát hrozně bavili. Ale říkám si, byla by škoda ustrnout na tom jednom žánru a vlastně pořád opakovat to samé. To by se člověk taky mohl dostat do, do takové situace, kdy píše pořád dokola tu jednu knihu. Akorát obměňuje kulisy, obměňuje postavy, samozřejmě ten zločin, že ho tu záplatku obměňuje. Ale už, už je to taky v téhle fázi knihy se stane vražda, v téhle fázi knihy už trošku tušejí, jak to bude, v téhle fázi knihy to vyšetřejí. Vlastně jede se ten samý vzorec pořád do a maličko jsem tím byla už unavená, chtělo to nějakou vízu. a teďka to, co píšu, je zase úplně jiný, není to ani jako proklatý kraj, je to zase úplně jiný, je to psaný zase prostě jinak a baví mě to dávat si nějaký výzvy, dávat si nový, nový, mít nový nápady. Nápad napsat knížku, která je vlastně rodinnou ságou, kde vypráví babička, pak vypráví matka, pak vypráví dcera, tak ten nosím v hlavě, abych bych řekla třeba 15 let. Já si myslím, ještě díl, než, než jsem vůbec začala psát tu první detektivku, tak můj úplně první nápad na knížku, kterou jsem teda tenkrát nenapsala, tak byl tenhle. Přišlo mi to, že by mě to mohlo bavit, že to bude taková knížka plná ženské energie tří generací, Tady musím teda podotknout, že to nebude o mě, o mojí mamince a o mojí babičce, protože na to se lidi často ptají. Ono, kdyby to bylo o nás, tak to vůbec není zajímavé, protože v naší rodině nejsou žádný zajímavý osudy. My jsme prostě úplně obyčejní lidi. A ani v historii té rodiny nebude, nebo ne, nebylo nic, co by stálo za zpracování. Ale samozřejmě určitá inspirace tam bude, jenom například nějaký hlášky, který říkala moje babička, ale taky velmi jemný. Jo? Ne, nebude to prostě náš příběh. Ale protože jsem hodně času trávila s mámou a s babičkou, měli jsme krásný vztah, jezdili jsme společně na dovolený. A, a vždycky nám lidi říkali, že to je úžasný tři generace spolu a jsou jako kámošky ty tři generace. Tak já si myslím, že proto mi to přišlo, že by bylo hezký si vymyslet takovou nějakou naší obdobu, ale lidi, kteří mají prostě ten příběh, který my opravdu nemáme. U nás by to bylo jenom o tom, že prostě jde, sedíme na kafe a na dortičku a máme se dobře, jako nebyla by tam zápletka. Takže to, byl, to byla ta inspirace. A konečně jsem si řekla, že když už o tom tak dlouho jí mluvím, protože jsem kolikrát říkala takhle v rozhovorech a mám ještě za sobě nápad na tu rodinnou ságu, ale pořád jsem to tlačila před sebou a odkládala z různých důvodů. Na mě z, z, zadržel COVID, když jsem to měla už psaný, měla jsem asi pět kapitol hotových a oni mi zavřeli knihovny, archivy a veškerý znemožnili mi vlastně studovat tu historii, protože tím, jak vypráví babička, mamka, tak musím vědět, tu, jako co se v jejich době dělo, potřebu, ty t- 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 informace nemám v hlavě. Že jo? Takže ve chvíli, kdy mi zavřeli knihovny, tak jsem přestala na tom pracovat a právě jsem se rozhodla napsat ten prokletý kraj. Já, původně to mělo být tak, že bude toto a pak bude prokletý kraj. Takže já jsem to otočila. No a teď jsem se k tomu vrátila. Sociální sítě nemám a nikde jsem je mít nechtěla, ani jsem je nevyzkoušela. A měla jsem od začátku úplně jasný názor, že vlastně vůbec nechápu, co by mi to dalo. A naopak jsem věděla strašně moc věcí, které by mi to vzalo. A to, co by mi to vzalo, tak to samozřejmě soukromí, to je jedna věc. Ale potom, co mi hrozně vadí, je, že když se setkám s kamarádkama, tak oni o sobě už všechno vědí. Tam není o čem mluvit, tam není co si vyprávět, protože oni všechno už vědí. A já vlastně nechci s lidma komunikovat dálku, aniž bych takhle věděla s očí do očí a, a všechno si sdělovat. Tam chybí potom emoce, tam chybí nějaká zpětná vazba. Jo, že třeba našla jsem doma fotky ze základní školy, ze školy v přírodě a říkám kamarádkám, stýkáme se pořád s kamarádkami ze základní školy a já jim říkám, holky, našla jsem fotky ze školy v přírodě, tak já je příště přinesu. A oni, Míšo, to už se dneska dělá jinak, to nafotíš, víš, a pošleš to prostě přes WhatsApp, nebo, nebo prostě někde to jako takhle pošleš. A já říkám, ale to já právě nechci. Já nechci, já chci vás vidět ve chvíli, kdy si to prohlížíme. Já chci, aby jsme to spolu sdíleli opravdu jako fyzicky, že jo? být By, prostě spolu. A mně přijde, že to prostě. Všichni říkají, že jsou se díky tomu blíž, a já mám pocit, že sousedí k tomu o mnoho, o mnoho dál. No a třetí důvod je čas. Protože mám pocit, že to lidem bere hrozný, hroznou spoustu času, který já nechci dát. Já nemám času moc. Prostě ten čas není nafukovací. A já teda radši sedím na zahradě, kukám na stromy a přemýšlím, než abych se koukala na to, co kdo nafotil na Instagram. Opravdu jako nemám minimální pocit, že mi to chybělo v životě. A samozřejmě v nakladatelství jsou velmi neradi, protože mají pocit, že bych se tam mohla propagovat, což má asi správný pocit. Ale jako je to daň, kterou já zaplatit nechci. Pakliže nemám prodat víc knížek, ve sociálních síti mě to nevadí. Jo, protože dobře, asi bych prodala víc knížek, znala by mě víc lidí, ale takhle, když se mu ty váhy, tak bohužel vzala by mi to víc, než by mi to dalo. Takže, na no, ne. <laughs> no, od dětství miluju zvířata, je to něco, s čím jsem se narodila, co mě nikdo neučil. Protože naše rodina nebyla, nebyli jsme žádný farmáři, který žil se zvířaty. Já jsem to prostě měla nějak v sobě, takže jsem už jako malý miminko běhala ke všem psům i velkým zvířatům. Když někde byly napastněny krávy, já jsem k nim běžela a chtěla jsem se s nimi mazlit. A nemám v sobě vůbec strach, který spousta lidí má takový ten jako přirozený strach ze zvířata. Tak já vidím jakýkoliv zvíře a. Já mu důvěřu a zajímavé je, že oni na oplátku se ke mně chovají strašně střícně a důvěřivě taky je to něco co je sdílený. Takže byl třeba jednou jsem byl s přítelem někde na dovolený, byl tam pes, který na všechny šťaky veliký, veliký ovčák, na všechny štěkal a ta majitelka říkala, držte se od něj zpátky a to. A já nějak ještě dřív, než tohle nám řekla, tak já jsem tam přišla a ti, jo, se a teď jako bobila, A mně přišel a volí za mě a byli jsme největší kamarádi. A pak se zjistilo, že to je pes, který všechny štěká, a miluje jenom tu svou paní majitelku. A vna říká, no to se stalo zázrak. Takže něco nevím, prostě mám něco mezi nevím a zemí mezi mnou a zvířaty je. A je to můj největší relax. Úplně já, když jsem se zvířetem a může to být cokoliv, tak jsem tak to je takovýto flow, jak se říká, že ztratíte pojem o čase a žijete tu vteřinu, tak to já mám, když komunikuju s jakýmkoliv zvířatem. Takže snažím se, kdy to jde, tak být nablízku nějakým zvířatům. Hodně jsem se realizovala v tomhle směru u kamarádky, která se odstěhovala z Prahy na venkov, pořídila si farmu, kde má úplně všechno, co si představíte, osly, ovce, kozy, huzy, kachny, všechno. Koně měla jednu dobu taky, toho už teda nemá. No a ona vždycky na dovolenou, tak já jsem jí to tam hlídala s přítelem. A to bylo opravdu, že jsem si vždycky říkala, já tohle chci taky, já jako takhle chci jednou žít. To se mi teda zatím nepovedlo, ale aspoň mám ty kočky a kdykoliv prostě někde mám možnost být u u nich Jsem ke koním, chodím strašně ráda, různě kamarádek několik mám, který mají koně nebo pracují u koní. Takže tam vlastně můžu přijít a pomazlit se, nebo si zajezdit. Takže to, to je prostě ten největší relax na světě, no, jsou zvířata. Mojí oblíbenou destinací je Holandsko, kde jsem si to oblíbila už dávno, když jsme s přítelem úplnou náhodou viděli někde fotky takového moře s bílou písečnou pláží a na té pláži ani noha. Teď jsme říkali, co to je. A koukáme a je to, jsou to ostrovy ve Frýsku, jsou to takové studený větrný ostrovy, Ono Holandsko není až tak vysoko na severu, nicméně tím, jak je tam to severní moře, tak od něj opravdu studeně fouká. Tak proto tam nejsou ty lidi. A my jsme se tam měli podívat tenkrát poprvé asi na pět dní, jenom tak jako jo, tak se tam zájem podívat na to místo z fotky. Úplně nám to učorovalo, protože oba dva strašně rádi chodíme, jsme turisti schopní ujít přes 20 kilometrů a tam je to rovinka a je to pořád a vedete pod té pláži toho ostrova a ta pláž má třeba 20 kilometrů, těch ostrovů je tam pět a každý je teda jinak dlouhý. Ale jde to prostě 15, 25 20 km 20 kilometrů po pláži a to je něco tak naprosto úžasného a na té pláži se nikdo nepovaluje. Tam možná, když je jako pár lidí otužila, jich se koupat, tak oni jsou schovaní v těch dunách, v důlíka, kde nefouká. Takže máte pocit, že jste tam úplně sama. A mě to tam prostě úplně učarovalo, strašně si tam odpočinu. Od všeho, od lidí. Člověk má pocit, jakého prostoru vlastně, protože je, tady je moře, tady je obrovská široká pláž, tady jsou duny. A máte pocit, že jste tam úplně sama. Tak jsme se tam začali vracet a dneska už říkáme, že tam jezdíme jako na chatu, protože mě se někdo ptá, kam jedete letos na dovolenou. říkám, no letos najdeme nikam. A oni říkají, když říkala, že jdeš do toho Holandska. A já jo, aha, vlastně, jo, tam já už to vůbec nepočítám za dovolenou, to je opravdu, jak když jedu na chatu. Takže tam trávíme několik týdnů v roce a už stalo se třeba, že jsme tam některý rok nejeli z nějakých důvodů, jakože jsme to nestíhali, nemohli a chybělo mi to. Takže neděláme tam nic speciálního, prostě chodíme podle toho moře. A je to vlastně turistika, je to tam penkovský hodně, zase opět já se tam vyžívám skrze zvířata, protože to je farmářská oblast v Lansku, kde jsou všude pastviny a na nich opečky frýský koně, nádherný černý frýský koně, který jsou hrozně hodný a já se s nima mazlím a chodím za a prostě na ty pastviny. Takže opravdu je to taková srdcovka a co se mi tam hodně líbí, je, že tam nikdy není vedro. Já nemám ráda vedro. Já jsem takový člověk horkokrevný, který doma pořád odvírá okna. A je mi dobře, když je doma takových 18 stupňů max. A jakmile je už je 20, tak začnu říkat, že tady je přetopeno a, a odvírám ty okna, vypínám topení. Což si s přítelem společně nemáme. On je takový ten topič, <laughs> on má ve svém pokojčku otočený topení na pětku. A tam si udělá, prostě zavře si dveře, jo, a tam má to horko. Já mám ve svém pokyčku 18, ale, ale jakoby venku on teda taky nemá rád to. On už jako jak je třeba těch 30, tak už taky není spokojený. Ani jeden z nás není ten typ, co by si chtěl někde třeba lehnout na pláž a teď se tam válet. A jako nedělat nic vlastně. A jak rádi chodíme, máme rádi přírodu a turistiku, tak ono, jak chcete provozovat turistiku, když je 35? Jo? Takže pro mě dovolená v lokalitě, kde je 35, vůbec nedá smysl, vůbec nevím, co bych tam dělala, protože bych nemohla chodit a já, jak nemůžu chodit, tak jsem to je běsná. No, takže vlastně jezdíme, jsem šťastná, že se na tom dost že vůbec nejezdíme na ty klasické dovolený, co se řekne dovolená, tak, tak, si, řekne, tak si lidi přistaví hotel a tam lehátko a vyvalí se k moři. No tak to jsme byli párkrát, ale je to strašně dávno. A jezdíme spíš na sever. Do Finska, do Norska, do toho Holandska, do Skotska. Británie jsme byli třeba. Prostě takový ty země, kde nehrozí, že by to stouplo k té Tak to, to jsou naše oblíbené. Knižku svoji já, dávám, já nedávám v průběhu psaní přečíst vůbec nikomu. Ta, tu knižku vidí e, někdo, až když je úplně hotová. A to si opravdu ne, jako nepřeju si to, aby někdo četl knížku, když není hotová. A je to hlavně z toho důvodu, že já ji pak po sobě hodně přepisuju. Že vlastně ten proces, když já ji mám dopsáno, tak to není ještě konec. Tak teprve začíná ta moje vlastní editorská práce, kde já si to brousím a vylepšuju. Takže i můj přítel, který tam se mnou je celou dobu, když píšu, tak on vlastně vůbec neví, co píšu. Já o tom ani nechci mluvit, ani se o tom nechci povídat. Já potřebuji, aby to vznikalo v mojí hlavě, aby vlastně... Nevím, nějak, jako, asi mě to rušilo, kdyby mi do toho přicházely ještě cizí nápady v průběhu toho psaní. Já jsem jim potom otevřená, ale až potom, když už jako za sebe mám hotovo. Takže když to přečte moje kamarádka, tam je první čtenářka, tak potom druhým čtenářem, nebo souběžně třeba to čtou, možná je to tak spíš, jako že souběžně to čtou, že jsou to vlastně dva první čtenáři, tak to čte i můj přítel. A občas mi tam, není to tak, že by jako vyloženě, já jsem to po něm chtěla, ale on občas tam vychytá nějaké nelogičnosti, protože zase vidí jiné věci, než který já třeba přejdu. Protože se soustředím na příběh, tak on tam najednou vidí nelogičnost. Jakože například si řek, řekneme, ale tady ten člověk zhasnul a přitom v tu dobu v té vesnici našel prout. Jo, ten věc tohoto typu, on tam vidí, nebo jo, že někde byla slyšet puštěná televize, když kdy ti nešel prout v tu dobu. Nebo říká, hele, tady ten kuňt říká, že nědá, a teď byl tamhle, to byl ryzák. Takže tohle on tam vidí, co, což jsem teda opravdu vděčná, protože vím, že v minulosti se i stalo, že takovéhle věci utekly dokonce až do tisku, že to nevychytali ani v nakladatelství ty redaktoři. Ono je to strašně těžké tohle to vychytat. Takže jsem fakt vděčná každý, kdo si toho všimne. A jinak on tom je hodně fandí, myslím, za to jsem taky vděčná, že respektuje, že tomu dám strašně moc času. Tak je to moje práce, ono to není žádný moje hobby. Je to normální práce, vlastně já už nic jiného nedělám. Jo? Takže já když jdu psát, tak vlastně jdu do práce. Akorát je to rozdíl v tom, že teda jsem doma a potřebuji na to klid a soukromí, což si myslím, že je pro partnera asi klikrát těžký, protože on je třeba taky doma a teď já jsem zavřená v pokoji, který sousedí s kuchyní a teď slyší, že on si tam jde něco do ledničky, že a já to slyším. Jácky, ty už co tam zase děláš? <laughs> Takže tohle, tohle toho, to jako je problém, když člověk pracuje doma. Jo? Jako vychytat třeba chvíle, kdy se může stoprocentně soustředit. Není to jednoduché. Já jsem si říkala v jednu dobu, jestli bych si neměla pronajmout nějakou kancelář na to psání. Ale pak se zase říkám, teď já jsem ráda doma. To je ten největší bonus, že vlastně můžu pracovat doma, že tam mám ty kočky u sebe, že mám zahradu přímo za oknem, že můžu kdykoliv na tu zahradu vyjít. Takže takže ne, musíme to nějak zvládnout. Těším se, až budu mít napsanou knížku, kterou teď píšu. To je vždycky taková obrovská úleva, že se to podařilo. Protože ve chvíli, kdy to je v procesu, ta práce, tak je tam vždycky taky prvek nejistoty, jestli to dobře dopadne, jestli najednou se někde nezaseknu, nebo jestli ten příběh třeba mi nebude připadat nedostatečně dobrý. Jestli, jestli se to prostě stavují dobrý pocit, to to nemůžete vědět dopředu. Může to mít člověk vymyšlený, ale napsat to musí až potom. Takže já se těším, až tam napíšu tu poslední větu a zavřu ten počítač a prostě a řeknu si, tak a teď mám volno. <laughs> Takže hlavně na to no a pak se těším na léto nahory. Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.